0: 腹中有书气自华。你好，我是有书电台主播佳宁。欢欢喜喜迎新年，开开心心过大年，平平安安吉祥年，快快乐乐喜庆年。今天我们要分享的这篇文章是来自于作者易墨的《这样劝你的人一定要远离》。让我们一起读书，共同成长，一起来欣赏。有人问孔子：“以德报怨。”是不是高尚的品行？孔子毫不犹豫地说：“如果你以德报怨，那又以什么来报德呢？毕竟长辈听着就是。”前几天，闺蜜小霞买好了飞往日本的机票。大家都知道，临近过年，她又要去避难了。小霞今年三十二岁，出生在农村，名校硕士。由于一直没谈好对象，所以每到年底，他就会选择到海外度假。他说：“虽然自己也很想在家过年，但实在受不了长辈们那种过度关爱。”小霞呀，你也不小啦，可以考虑结婚啦。小霞啊，我这手上啊有四十多岁的男的，条件还不错，刚离了婚，你看你要不要去看看啊？小霞呀、啊。你再不嫁人，以后就很难生孩子了，要抓紧啊！长辈们的话一套又一套，更郁闷的是，有些亲戚看似是关心小霞的婚姻大事儿，其实是在看她笑话。比如有一个二婶儿，自己女儿读书不好，初中毕业早早工作，眼看小霞读了名校，二婶儿总是自怨自艾，觉得自己没有福气。生不出会读书的女儿，可如今二婶儿觉得打了个漂亮的翻身仗，因为她女儿结婚生娃，现在连二胎都有了，而小霞呢还是单身，所以她看小霞的眼光格外洋洋得意。小霞呀，不是我说你啊，你也老大不小了，你真要做一辈子老姑娘啊？你看我家那个，读书是没你好，可现在。日子过得也不错呀，哎呀，你说这读书这个东西吧，读多了会把人读傻的。遇到这样的长辈，小霞真的是有苦说不出，实在忍不住偶尔顶个嘴，结果更不妙。都是长辈，小霞怎么可以顶嘴啊？我们这不还是关心你啊？你倒好，还发大小姐脾气哦。哼，你脾气这么差，难怪没人要。越是来自于长辈的责难，越是让人心痛的无法呼吸。有一句话是这样说的：“我希望你指点我，但我不喜欢你对我指指点点。”长辈们作为过来人，可以给小辈们一些合理的人生建议，让小辈们少走弯路。但这种建议不应该是高高在上的姿态，不应该是横加指责的势力。更不应该把自己的快乐建立在别人的痛苦之上。说到底，我们需要的是指点，而不是指责。多大点事儿，计较个啥？网友有人喜欢宝蓝爆料过这样一件事：他一片好心帮朋友抢火车票，好不容易抢到，结果同事却只转给了他七百三十四块，少了五毛钱，让他心里很不爽。他告诉同事，希望同事能帮他补齐，可同事却觉得不就是一块几毛钱的事儿吗？斤斤计较个啥？所以，这名网友一怒之下，干脆直接把票给退了，狠狠出了一口气。暂且不论这件事情到底是谁对谁错，但我相信，这名网友之所以会爆发情绪，肯定不是为了这一块多毛钱，而是受不了总被人家薅羊毛。身边这样的人挺多的，比如有的人是这样的：给朋友代买外卖，几天都不给钱；等一提醒，他说：“哦，我忘了。”可是轮到他买的时候，绝对是一手交钱一手交货。帮朋友海外代购，一开口就是十盒面膜，却舍不得出半点代购费。一起出去玩，每次都要求打车去，却从来不自己主动打车，眼巴巴地等着你打。这些事情确实都不大，但是，一滴水可以折射出太阳的光辉，一颗老鼠屎也可以坏了一锅粥。很多时候，导致矛盾爆发的往往不是大事，而是日积月累的小事。终身成长词条当中，十九个词条“同理心”当中说：“己所不欲，勿施于人；己所欲之，亦勿破人。”凭什么同样的事情在你的身上是个事儿，在我们身上就是多大点事儿呢？尼采说：“纵使人们遵从道德本身就是不道德的，同理，迫使人们对他人宽容本身就是不宽容。”孩子还小，要让着他。更让人郁闷的是，还有这样一句话：“孩子还小。”这几天理发店的生意不是一般的好。所以我早早就预约了熟悉的 Tony 老师，想赶在年前给自己做个美美的发型。按照预约的时间准时过去，没想到突然插进来一个熊孩子，一屁股就坐在了 Tony 老师面前，非要抢在我前面理发。因为理发店是工作室预约制 ，Tony 老师就委婉的跟小朋友提出，我是提前预约好的，而我也是老顾客了，应该让我先剪头发，请小朋友让一下。没想到，熊孩子白了我一眼，死活都不肯让。就在这时候，孩子的妈妈理直气壮的开枪了：“哎呀，小孩子的头发剪剪很快的，等这个姑娘剪完，估计得一两个小时过去了。再说了，我待会还要带她去上培训课呢，孩子还小，姑娘你就不能让让她吗？”我因为接下来安排了其他的事情，就跟孩子妈妈说：“不好意思啊，我接下来还有点别的事儿。”而且我是提前预约好的，没办法。结果孩子的妈妈一下不高兴了，骂骂咧咧起来。这年头啊，真是啥人都有，一点不懂事儿。这么大个人了，连个小孩子都不肯让啊！这种姑娘将来怎么有人娶啊？熊孩子花式作妖，早已经屡见不鲜了。新闻报道：广西的陈小姐在观影的时候，一个小男孩不停的吵闹，她无奈换坐到前排。结果，男孩立刻改踢前排椅背。陈小姐转身请男孩不要再踢了，没想到散场的时候却被孩子的家长怒打。一名孩子路过几个月的准妈妈身边，却突然从后面猛推孕妇，要不是旁边的妹妹一把抓住，后果不堪设想。别人问他为什么这么做，他说：“我看电视上孕妇摔倒了会流产。”我就想看看推倒他到底会不会流产。今年一月五号，安徽的阜阳发生了一起货车燃烧事件，一辆停在路边的货车突然起火，车头被烧得面目全非。查了以后才发现，原来是三个男孩故意把炮仗扔进了货车。为什么熊孩子层出不穷？网友说：“熊孩子和杀人犯之间隔着一个熊家长而已。”生活也好，职场也好，除了亲人，没有人非要对你好，也没有人一定有义务帮你。如果家长们不认清这一点，就算眼下占到了便宜，迟早有一天会为今天的纵容买单。中国式宽容，害人害己。网上流传过这样一幅图：大过节的，多大点事儿，都是亲近别太计较。还是孩子那么努力，看我面子都不容易。朋友一场，算了算了。换位思考，为了你好。人都死了，吃亏是福。将心比心，没有恶意。开玩笑的，才刚毕业，怀都怀了，习惯就好。他喝多了，毕竟长辈，后退一步都在酒里。曾经爱过，相互理解。婚都结了，还能咋地？他说话直，都打工的。想开一点都能过去，来都来了，买都买了，岁数大了，顾客上帝。这些话的逻辑就是别人不管怎么选择都有道理，而你如果不接受，就是你小肚鸡肠，就是斤斤计较，就是不懂宽容，就是没有格局。网友把这一类词概括为中国式宽容，意思即为，即便自己占理，也要息事宁人。生活中总有那么一类人，仿佛置身事外，却喜欢站在道德的制高点对别人指指点点，采取盲目的宽容来满足自身的道德优越感。可问题是，当事情发生在你们身上，那些人还会这样宽容吗？上海交大教授窦令成早就看透了这类人的伪善，毫不留情的指出：现在人和人之间的矛盾。主要源于有那么一拨人，惯于用圣人的标准衡量别人，用贱人的标准要求自己。每个人都有原则、有底线、有情绪，每个人都不可能是圣人。我佛慈悲，也有金刚一怒。那些被打了一巴掌，却还把另外一半脸凑上去的，毕竟是少数。一味追求中国式宽容，只会害人害己。《了凡四训》当中记载过这样一个故事：有一天，一个乡亲喝醉了酒，在吕文义公门前破口大骂。吕文义公保持宽容原则，不易计较。可没想到，一年后，这个人犯了大事儿，入了监狱，被判了死刑。吕文义公特别后悔，说：“是当时稍予计较，宋公家责制。可以小惩而大戒，吾当时只欲存心于后，不为养成其恶，以至于此啊！不讲道德、没有原则的倡导宽容，实质是对恶的纵容。对那些拿规矩不当回事儿、不把别人的感受当感受的人，却不能一味的忍让，只有勇敢反击、小惩大戒，才能阻止恶的蔓延。下一次，当别人在拿中国式宽容说事儿，一定要远离他。在这个碎片化的时代，你有多久没有读完一本好书了呢？长按扫描文末二维码，在有书公众号菜单免费领取五十二本共读好书，每天有主播读给你听哦。我是主播佳宁，在魅力江城、省市同名的地方——吉林，为你送去新春的祝福。喜欢这篇文章，记得在文末下方给有书点亮好看哦。明天同一时间，我们不见不散。